0: Luister naar het Kippenhok, de podcast van dierenbescherming waarin de boer en Nachtegaal het lustige
1: ploskaarten. Dit keer praten we over de
2: plezierjacht.
1: Hallo en welkom. Dit is een nieuwe aflevering van onze podcast Het Kippenhok. Mijn naam is Dik Nachtegaal en
2: mijn naam is Lisanne de Boer.
1: En ik zeg, schuif gezellig aan op een van de stokken, maar dan wel op anderhalve meter afstand graag. Want eh, we zitten nog steeds in de coronatijd, dus helemaal eh, met de kippen op stok, eh, dat gaat helaas nog even niet. Vandaar dat wij ook nog even eh, met elkaar praten via de Zoom-verbinding. Nee, eh, normaal gesproken, dan, 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 dan eh, trappen we deze aflevering van de podcast altijd af met... Eh, uh, een onderdeel uit het Goed Nieuwsbericht... wat ook op de website van de Dierenbescherming gepubliceerd wordt gelijkertijd. Uh, maar deze uh, maand zijn we zo uh, met z'n uh, allen bij de Dierenbescherming bezig geweest... met uh, het onderwerp De Plezierjacht... Uh, dat we het wel nodig vonden om uh, deze podcast speciaal in dat uh, thema ook uh, te doen. Uh, en uh, een van de dingen die er eigenlijk tegelijkertijd uh, viel... en dat kwam ons niet verkeerd uit was dat er ook een nieuwe rode lijst, dat is een lijst van dieren die bescherming nodig hebben in Nederland, is uitgekomen. En daar is gelukkig om mee te beginnen dan ook wel goed nieuws over te melden. Want er zijn een aantal dieren van die lijst verdwenen, zoals de zeehonden, de bruinvis, de bever... en nou, wat omschreven wordt als het meest opmerkelijke toch wel de otter. Want die stond op de vorige lijst nog als verdwenen uit Nederland... En die, uh, door herintroductie en uh, succes uh, daarbij uh, is die inmiddels zich weer helemaal aan het herstellen. En uh, komt hij op steeds meer plekken in Nederland voor. Uh, dus het kan wel mensen. Maar wat wel heel uh, zorgelijk is, is dat uh, vrij algemene soorten nu ook op de lijst zijn gekomen. Namelijk uh, hazen en konijnen.
2: Ja, daar schrokken we ook wel, wel heel erg van met z'n allen. Uh, want inderdaad, een otter verwacht je inmiddels een beetje op een rode lijst... en vervolgens wordt die vervangen voor zo'n gangbare soort. Dat was echt wel, uh, wel heel raar nieuws. Uh, en, en ook heel verontrustend nieuws, want uh, er is nog een lijst in Nederland. En, uh, want in Nederland heb je ook de wildlijst. En wanneer je op die wildlijst staat als dier... mag er vrijwel zonder reden op je geschoten worden... Uh, wij noemen dat daarom de plezierjacht, want meer dan een pleziertje voor de jager is het niet. En op deze wildlijst staan de houtduif, de fazant, de wilde eend, de haas en het konijn. Uh, uh, dus ja, bij die laatste twee denk je nu dus waarschijnlijk, vrek, die staan nu toch op de rode lijst. Uh, en dat klopt, maar ondanks dat het dus slecht met ze gaat, mag de plezierjacht gewoon doorgaan. En daar, uh, ja, daar zijn wij natuurlijk pissig over, dat kan niet anders. Maar er was ook best wel veel tumult over, want de ene zegt... ja, hallo, ik zie nog vet veel konijnen. De ander zegt, nee, ik zie ze inderdaad niet meer. Uh, uh, ja, ik moet wel zeggen, het is voor mij heel lang geleden... dat ik een haas uh, heb gezien.
1: Ja, uh, dus, dat is, nou, ik, heb, ik heb er van de zomer nog gezien. Uh, dus uh, ik dacht, als ik nou eens ga kijken of ze daar nog zitten... dan uh, kunnen we eens eventjes dat meenemen in deze, in deze podcast... Uh, hoe zit het met de haas in, de, in deze omgeving? Excuses voor de wind. Ik zal mijn hand er een beetje voor houden. Ik loop nu op de oude IJsselbrug bij Zutphen. En ik ben onderweg naar de Tichelbeekse Waard. Een uh, klein Natura 2000 gebied. Eens kijken wat we daar kunnen vinden. Het gedeelte van de Tichelbeekse Waard... Waar ik nu loop uh, is open voor publiek. is zelfs helemaal een uh, verhard uh, wandelpad. Maar waar ik naar onderweg ben, uh, daar uh, is het niet open voor publiek. Dus daar zal ik vanaf de rand moeten kijken of ik lepels kan spotten in het veld. Um, ik heb dan ook maar mijn kijker meegenomen om te zien of dat gaat lukken. Aangekomen op mijn eerste uitkijkplek. Ik sta aan de rand van het wandelgebied in het natuurgebied en dan gaat het... Over in Grasland. En dat is natuurlijk een ideale plek in de uitwaarden van de IJssel. Uh, ideaal voor hazen. En de plekken waar ik nu ben, daar heb ik van de zomerhazen gezien. Een vrij grote groep. Dus ik denk uh, uh, moertjes, vrouwtjes en rammelaars, mannen. Wellicht ook nog jonge hazen, maar dat kon ik vanaf die afstand niet zien. Ik zie nu wel dat er heel recentelijk de knotwilgen zijn geknot... De takken liggen er nog onder, die hier langs het grasland staan. Dat is natuurlijk prachtig, alleen misschien hebben ze daarmee wel de hazen weggejaagd. En dan heb ik mooi pech, dus ik ga eens even mijn uh, verrekijker uit de zak halen... om te kijken of ik toch daarachter een ja, heuveltje, misschien voormalig dijkje in het grasland, uh, wat hazen kan spotten. Nou, ik heb met mijn uh, verrekijker uh, het grasland afgestaard... Maar ik zie geen levende ziel daar. En ook niet een van onze hazen dus. En nu uh, is er nog een kans... dat als ik uh, meer langs de IJssel zelf ga lopen... dan kan ik nog een stuk verder langs dit grasland uh, wandelen. En dan ga ik daar even kijken of ik alsnog daar verderop in de weilanden... wellicht uh, de door ons gewenste haas kan aantreffen. Ik hoop wel dat er nog over zijn. Ik loop inmiddels... Uh langs de IJssel over een uh, ja, modderig uh, pad, een beetje uitkijken. Maar waar ik vooral naar uitkijk is natuurlijk een beetje die... Ja, bruinrood-grijze vacht in het veld. En ja, als ze, als ze opstaan, als ze in beweging komen... dan zie je pas eigenlijk hoe groot ze zijn. Nou, ze die kunnen wel zo'n 50, 60 centimeter uh, groot worden. En ze hebben natuurlijk die grote oren. Uh, dat noemen ze dus uh, lepels, waar ik het eerder... Over had. Dat doet me er trouwens aan denken dat ik een jaar of twee geleden... Um, in een heel andere polder, de Bovenkerkenpolder bij Amsterdam... Uh, een keertje in de winter, in de sneeuw... Uh, Haas heb kunnen fotograferen. En die, dat was toen in de rammeltijd natuurlijk. Een voortplanting moet dan plaatsvinden. Dus die haasen die gingen als idioten achter elkaar aan. Sprongen over slootjes alsof ze niet bestonden. En dan af en toe nou stoppen ze. En dan nemen ze een bokshouding ten opzichte van elkaar aan. Echt als een soort kleine kangaroes. Nou Dat een prachtige ervaring. Hele mooie foto's van kunnen nemen met de, met de lange zoomlens. Uh, dat gaat me natuurlijk nu niet lukken, want het is niet het seizoen. Uh, uh, dus ik hoop uh, gewoon dat ik... Uh, ik zal blij zijn als ik gewoon een haas zie. Uh, wat ik al wel uh, zie, is dat op mijn uh, tweede uitkijkpunt... Uh, vooral veel ganzen lijken te zitten. Dus even kijken of ik ze daar uh, tussen weet te spotten. Ja hoor, terwijl ik uh, het veld afkijk, zie ik uh, een mengeling van uh, grauwe ganzen en Canadese ganzen. Die zitten nog lekker hier even op te vetten voor uh, de verdere tocht. Het gras hier is daar ideaal voor. Lekker gemaaid en uh, voedzaam, eiwitrijk, zo te zien. Um, en ik dacht net dat ik daar een vlek tussen zag zitten... wat er precies uitzag als een... Uh, een haas in zijn leger. Een leger is het uh, kuiltje in het grasland waar hij in leeft. Want een haas leeft dus niet uh, zoals een konijn in een hol. Maar die leeft gewoon op de grond. Maar dat bleek toch een, een ganse zijn die zijn kop uh, in zijn veer had gestoken. Dus daar had ik toch mooi, uh, mooi pech. Geen, uh, geen haas te zien. Dat is wel ontzettend jammer. Dan moeten we bijna gaan concluderen dat deze excursie geheel in lijn met de slechte cijfers. Uh, niet uh, gaat opleveren wat we hoopten. Maar het kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat ik net op het verkeerde moment ben. Alhoewel ik gewacht heb op de avondschemering. Uh, maar ja goed, de familie Haars kan natuurlijk net even niet, uh, geen zin hebben. Het is best fris uh, buiten met, uh, met deze wind. Ik ben inmiddels doorgelopen naar nog een derde plek... Daar uh, ligt iets van een droog uh, gevallen sloot. En uh, daar zitten allemaal borsaagjes omheen. En dat zijn natuurlijk ideale plekken voor uh, hazen om zich een beetje te verschuilen. Uh, ook tegen de wind en het weer. Want al wat regen in de lucht, vrees ik. Maar ook hier zie ik alleen maar heel veel ganzen die mij argwanend aanstaan te kijken. Dus uh, ja, jongens, ontzettend jammer. Uh, als ze er echt niet zitten, dat durf ik natuurlijk niet. Uh, te zeggen, maar ik heb ze niet kunnen spotten tijdens deze excursie... Eh, langs eh, de IJssel, door de Uiterwaarde, Tichelbeekse Waard. Hangt er overigens wel een hele mooie roofvogeltje in de lucht te bidden... om te kijken of die nog een veldmuisje kan verschalken. Eh, maar ze dus niet. Ik zeg, eh, terug naar het kippenhok. Ja. Helaas.
2: Helaas. Er was geen, uh, in plaats van geen kip te bekennen, geen haas te bekennen.
1: Geen haas uh, te zien. En het toeval wilde ik uh, uh, gisteren nog een uh, lokaal nieuwsbericht las over een uh, uh, landeigenaar uh, hier iets buiten Zutphen. Uh, die een uh, stuk weiland uh, van een boer heeft overgekocht om daar weer natuur van te maken. En letterlijk in de kop stond erbij, dan zien we misschien ooit nog weer eens hazen lopen. Dus ik ben niet de enige die de hazen mist en uh, in deze omgeving niet, uh, niet ziet. Maar ik weet zeker dat ik ze van de zomer wel heb gezien. Dus ik heb nog een beetje fingers crossed uh, dat ze het zich ergens schuil hebben gehouden tijdens mijn uh, zoektocht.
2: Ja, een excursie is natuurlijk alleen is misschien niet het uh, um, meest representatief voor de cijfers. Maar het is wel uh, kenmerkend eigenlijk dat, dat steeds meer mensen als je er inderdaad naar vraagt ook zeggen van... Ja, eigenlijk zie ik het inderdaad veel minder en... Uh, uh, ik sta daar niet zo bij stil, maar, maar ik heb nou inderdaad al een tijd geen konijn of geen haas gezien. Uh, dus daar moeten we ons inderdaad wel zorgen over maken. Uh, en zorgen hebben we ons er dus ook direct over gemaakt. Want toen op 3 november het nieuws bekend werd gemaakt, hebben wij eigenlijk uh, dezelfde dag nog een brandbrief gestuurd uh, naar minister Schouten. Waarin we haar gevraagd hebben om zo snel mogelijk te stoppen uh, met de jacht op deze twee soorten. Uh, en eigenlijk in dezelfde week werden er ook uh, door een kamermeerderheid uh, vragen gesteld aan de minister. Dus dat is heel erg goed nieuws.
1: Ja, die drongen we... uh, op zo'n uh, zo verbod. Maar ja, we moeten nog even afwachten wat de reactie daarop gaat worden. Maar het, ja. is, uh, 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 ja, het geeft in ieder geval aan dat, dat, het een, uh, dat, dat ook zij het een zorgelijke ontwikkeling vinden. Dat is uh, goed voor de dieren, hoop ik.
2: Ja, dat hoop ik ook. Dat is, ik vond het ook wel gaaf, want het, het werd overal werd het wel genoemd in het nieuws. Hè? Er waren artikelen in Trouw, in de Volkskrant. En dat er dan tegelijkertijd zoiets ontstaat uh, in de Kamer, vind ik wel heel, uh, heel gaaf. Het is alleen ook een beetje een uh, ver van een bedshow of zo. Dat ik denk, wat, wat doen zij dan allemaal? Um, dus daar heb ik iets leuks, want ik had dus de mogelijkheid om te praten uh, met Tier de Groot. Uh, die is van D66 en hij heeft onder andere natuur in zijn portefeuille. En ik kon hem wat vragen stellen over deze uh, haas en konijnen kwestie. Um, zo vroeg ik hem allereerst of hij dan op zijn minst even kon uitleggen aan ons hoe dat nou allemaal liep uh, in de politiek. Nadat het nieuws bekend werd gemaakt dat de haas en het konijn op de rode lijst zijn gezet.
0: We zagen op uh, trouw dat de haas en het konijn op de rode lijst zouden komen. En dat is natuurlijk een heel raar bericht, want bij die dieren denk je aan de grote getallen. Ik ben ooit nog eens meegeweest met een telling in de jaren tachtig van de konijnen. Nou, het waren er honderden en honderden dat was in, de, in de duinen. was dat. Dus uh, de verbazing was groot en nou, dan kijk je met je staf... Met de mensen die je ondersteunen van zullen we daar iets mee doen. Tegelijkertijd kwamen geluiden vanuit D66 uit de provincie van moeten we daar iets mee. En ook de collega's van de Partij voor de Dieren en GroenLinks die waren ook bezig. Dus toen hebben we gezamenlijk vragen opgesteld voor de minister. Dus op die manier gaat dat.
2: Ja, en ik was toen ook eigenlijk nieuwsgierig, uh, want hij heeft dan met andere kamerleden uh, kamervragen gesteld over de jacht op Haas en Konijn. Uh, maar los van vragen was ik wel heel erg benieuwd wat ze dan nog meer konden doen.
0: Nou ja, naast het stellen van kamervragen kun je verschillende dingen doen. Je kunt uh, een debat aanvragen, alleen ja, we zitten vlak voor de verkiezingen, dus uh, er staat al een hele lijst, dat is niet zo handig. Of je kunt het inbrengen in een uh, algemeen overleg over natuur bijvoorbeeld. Of je kunt voorstellen indienen, namelijk moties, waar je kunt kijken of je een kamermeerderheid voor kunt krijgen. Dat zijn een van de dingen die je kunt doen.
2: Nou, dat was op zich helder. Ik ben ook heel nieuwsgierig wat er dan straks gaat gebeuren als Schouten uh, daadwerkelijk met antwoord op de kamervraag komt. Daar gaan we natuurlijk uh, bovenop zitten met z'n allen. Ja. Uh, maar los dan van die kamervragen en antwoorden en de mogelijke moties, was er dus ook nog wat gaande in de provincie. Uh, wij hebben de provincie als dierenbescherming uh, uh, een mailtje gestuurd of bericht gecontact uh, of ze actie willen ondernemen. Uh, maar D66 heeft ook actie ondernomen met een aantal uh, moties, bijvoorbeeld in Utrecht. Uh, en ik was dus wel heel nieuwsgierig hoe Tjeerd er tegen aankijkt wat provincies kunnen doen om die haas en het konijn te beschermen.
0: Ja, provincies gaan over het uh, natuurbeheer, dus die... ...moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden in de natuur zodanig zijn... ...dat uh, ja, de, de hazen en, en konijnen, maar ook andere dieren, weidevogels, uh, goed kunnen leven. Dat we op die manier de doelen die we internationaal hebben afgesproken ook halen. Um, ja, en ze kunnen in verband bijvoorbeeld met weersomstandigheden ook wel de jacht beperken... ...als uh, daar noodzaak uh, toe is... Uh, maar verder kunnen ze nog niet heel veel. Het belangrijkste wat ze do moeten doen is uh, de natuur beschermen.
2: Ja, dan hebben we het nu de hele tijd over haas en konijn. Maar we hadden het eigenlijk begin deze podcast al over dat er nog een lijst is, die wildlijst. En als dierenbescherming, de denken we wel de hele tijd, we kunnen het nu wel zo leuk over die haas en het konijn hebben. Maar hallo, er zijn er nog drie. Uh, want ook de houtduif, de fazant en de wilde eend staan op die lijst. En ook die uh, mogen nog gewoon uh, vrij worden bejaagd. Uh, dus was ik ook wel nieuwsgierig, heetjeert. Uh, wat vindt D66 nou van die wildlijst en dus de plezierjacht?
0: Ja, een wildlijst gaat natuurlijk iets vooraf. D66 um, is grote ambities als het gaat om uh, natuur. Vorig jaar hebben uh, fractievoorzitter Rob Jette en, en ik een voorstel ingediend om niet alleen voor klimaat, waar we een mooi Parijsakkoord uh, over hebben gesloten, wat nog wel moet worden uitgevoerd, maar ook voor biodiversiteit een bindend internationaal akkoord te sluiten. Dus volgend voorjaar in Kunming in China, moet wat D66 betreft, en dat voorstel is overgenomen door de Kamer, dus dat moet de regering gaan uitvoeren, er een, ja, een Parijs voor de natuur komen. Want de achteruitgang van biodiversiteit is natuurlijk heel erg groot. Nou, het nationaal niveau uh, heeft D66 een grote ambitie als het gaat om het uh, beschermen van de natuur. Er moet veel meer natuur bijkomen. Er moet meer budget komen voor de natuur. Het allerbelangrijkste is, want je ziet dat de natuur vooral in agrarische gebieden... van eigenlijk insecten tot de weidevogel, dat de natuur daar heel erg achteruit gaat. Het beste natuurbeleid is natuurlijk ook een goed landbouwbeleid... Dus we zetten in op minder dieren, maar ook een transitie naar duurzame landbouw, naar kringlooplandbouw. Waarbij we veel beter en op een natuurlijke manier voedsel gaan produceren. Daarnaast zetten we ons ook in voor de natuur. De Kamer heeft een voorstel van D66 aangenomen om ook de gewone natuur gewoon te houden. We zien nu dat ook de huismus of de egel bedreigd wordt en nu dus ook de haas en het konijn. Nou, daar moeten we dus natuurlijk heel erg voor oppassen dat niet al onze natuur op de rode lijst uh, verschijnt. Want de landnatuur gaat het gewoon uh, nog steeds niet goed mee. Nou ja, dat zegt natuurlijk ook iets over de jacht. De jacht komt een beetje uit de tijd dat er nog uh, uh, overvloed is. Uh, overvloed aan dieren en, en uh, dan ook schade. Alleen dat evenwicht, ja, dat is uh, al lang niet meer uh, daar. En D66 is ook uh, een tegenstander van de plezierjacht. Um, en je moet dus ook op allerlei manieren ervoor zorgen dat ja, als er gejaagd wordt, dan zijn er natuurlijk ook veel jagers die, jagers die goede natuurbeschermers zijn. Um, maar het is absoluut geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het erom dat je een goede natuur met elkaar hebt.
1: Het is natuurlijk mooi te horen dat uh, Tiet hier vertelt dat uh, zij ook tegen de plezierjacht zijn. Uh, dat is een mooie steun uh, in de rug. Nee, en mooi te horen dat hij natuurlijk ook zegt dat, 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 het, dat het hier om gewone dieren gaat. En dat je, dat die dus ook, dat je gewone dieren moeten ook gewoon kunnen blijven eh, voor het bestaan in Nederland. Dus daar moeten we ook aandacht voor hebben. En die verdienen eigenlijk wat dat betreft ook gewoon bescherming en, een, en hun plek in het, uh, in het land. Uh, ja, Dus het is mooi om zo eens uh, van, uh, vanuit, uh, nou ja, eigenlijk bijna rechtstreeks vanuit de Tweede Kamer, eens een beetje een blik achter het gordijn te krijgen over hoe dat dan gaat als... Als dat soort nieuws naar buiten komt, uh, hoe ze daar bij de politiek op aangrijpen. En dat ze dus met meerdere partijen nu uh, die vragen hebben neergelegd bij, uh, bij de regering. Maar zouden de dierenbescherming niet zijn als wij niet zelf ook actie hebben ondernomen. Uh, dus zijn wij een campagne gestart. Uh, hashtag stop de plezierjacht. Um, en daarin gaat het ons dus niet alleen om het hazen en het konijn, maar ook om die houtduif, de haal, uh, fazant en uh, de wilde eend. Want eigenlijk alle soorten die op die wildlijst staan, historisch gezien, op een gegeven moment komen ze in de problemen. En dan is misschien jacht niet de belangrijkste reden, maar het helpt zeker niet. Um, en um, nou ja, het is dus mooi dat die Kamervragen gesteld zijn, maar het publiek, jij, luisteraar, wij, als medewerkers van de dierbescherming, kunnen natuurlijk ook uh, de politiek hierop aanspreken. En daar voor hebben we een kaartjescampagne gestart.
2: Ja, dat klopt. Uh, want stilzitten, dat doen we natuurlijk niet. We gaan uh, niet afwachten. Uh, je kan naar dierenbescherming.nl slash stop de plezierjacht. En dan kan je een kaartje versturen. Je kan een e kiezen tussen een van de vijf dieren. Uh, en dan kan je je zorgen uiten. En we hopen natuurlijk dat dit een manier is om de politiek ook te laten zien... dat een beleidsinstrument als die wildlijst, uh, waarmee je dus die plezierjacht mogelijk maakt... Uh, ja, dat dat gewoon failliet is. Um, Zo'n instrument, dat moet gewoon weg. En uh, we moeten ervoor zorgen dat we weer voor de natuur gaan zorgen. Uh, in plaats van uh, dit soort dingen, of dit soort praktijken toestaan. Dus, we hopen ja. heel erg dat je wil meedoen. Dus ja. ga na het luisteren van het kippen op natuurlijk. Dat is wel even belangrijk.
1: Ja, want jij gaat zo meteen ook nog even op zoek naar een dier uit de wildlijst.
2: Precies. Maar daarna hè, ga je... <lacht> Daarna moet je naar de website. Zeker doen. Ja, ik ben inderdaad ook uh, op pad geweest. Uh, uh, ik, had het, ik had het iets makkelijker, want jij stond echt uh, uh, op, op een open veld. En, en ik ben wat meer um, in de buurt gaan kijken. Uh, in dit geval namelijk in het Maxima Park. Uh, en dat, uh, dat ging zo. Zo, ik ga de deur uit. Ik ga namelijk op zoek naar een echte omnivoor, Een dier dat planten en dieren eet. Een dier dat zijn rivalen kan vermoorden en een spanwijte heeft van soms wel één meter. Ik heb het natuurlijk over de... wilde eend. Goed. Die zag je misschien niet, of misschien ook wel aankomen. Ik ga op zoek naar de wilde eend. En ik woon in Utrecht, in Leidse Rijn om precies te zijn. En... Op zich is er best wel wat groen in mijn wijk. Ik loop nu langs wat slootjes en aan de rechterkant best wel een groot grasveld... waar ook schapen rondlopen. Maar uh, ik denk dat ik de kans dat er een grotere kans is dat ik een wilde eend zie... wanneer ik naar het Maximapark loop. Dat is hier gelukkig om de hoek. En het is een beetje het, uh, ja, het grootste stukje stedelijk groen in mijn omgeving. Ondertussen wandel ik door en uh, ben ik eigenlijk bij de ingang van het lint aangekomen en hier ja, is het gewoon zo lekker herfstig nog met allemaal van die bladeren waar je doorheen kan schoppen. Dat moet ik ook altijd even doen, ook al is er hondenpoepgevaar. Um, maar ik was ook tijdens mijn wandeling alvast het een en ander aan het googelen. Want er is heel veel te vertellen over de wilde eend. Überhaupt over de eend zelf. Er zijn meer dan 100 eenderassen. En niet iedere eend die je ziet zwemmen in de sloot is dus ook een wilde eend. Je hebt ook nog de krakeend, de slop eend, de berg eend, de wintertaling, zomertaling, smient. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar de wilde eend is natuurlijk eigenlijk wel de meest bekende in Nederland. Een soort huistuin- en keukeneend... Want waar voedsel in het zoete water te vinden is, heb je kans om een wilde eend te zien. En de wilde eend is ook bekend van het oer-Hollandse eendjesvoeren. Toen ik klein was heb ik mij daar ook wel schuldig aan gemaakt. Niet wetende dat eendjes helemaal niet goed tegen brood kunnen. En ik dus waarschijnlijk uh, hele vijvers kotsmisselijk heb gemaakt. Het is wel nog even andere koek zo praten en wandelen tegelijkertijd. Ik ben ook de hele tijd afgeleid wat dat betreft. Uh, inmiddels ben ik uh, wat verder gelopen en ik heb uh, een blauwe reiger gezien, heel veel eksters. Uh, as we speak ben ik naar twee prachtige witte zwanen aan het kijken die hier rond uh, zwemmen. Er zijn sowieso heel veel zwanen hier in de buurt. Uh, maar goed, ik heb de wilde een nog steeds niet gezien. Het lijkt wel een beetje alsof ik het erom doe. Ik beloof je hierbij plechtig dat ik wel degelijk de wilde eend vaker heb gezien hoor. Hier, sterker nog, soms echt direct. Dus ik doe het niet om flauw te doen, maar het lijkt wel alsof ze ruiken dat ik naar ze op zoek ben. En ergens is het misschien ook niet zo raar dat ik ze nog niet heb gezien. Want er is in Nederland wel dus iets geks aan de hand met die wilde eend. 30% van de broedende wilde eenden zijn namelijk inmiddels verdwenen. En er steekt inmiddels een windje op. Ik hoop heel erg dat je die niet uh, te veel hoort. Sovon heeft in uh, 2020, uh, niet voor niks, 2020 uitgeroepen tot jaar van de wilde eend. Ik vraag mij wel een beetje af wat de wilde eend daar nou mee is opgeschoten. Uh, en Sovon stelt heel terecht de vragen waarom een soort die zich zo goed kan aanpassen aan mensen... en waarschijnlijk weinig eisen aan zijn omgeving stelt, toch achteruit gaat... En dat is natuurlijk ook heel erg raar en het zou toch heel erg zonde zijn als zo'n huistuin en eend opeens verdwenen zou zijn. Inmiddels komt er ook echt een hele groep, groep mensen aan, dus ik, ik loop eventjes door. Ik wist niet hoe snel ik mijn uh, audio aan moest zetten. Oh, Ik hoop heel erg dat ik goed sta qua wind, maar uh, er loopt net een fazant uit de bosjes hier. Een mannetjesfazant is het, dus, dus mooi van kleur. En ik, volgens mij ziet hij mij niet, want ik sta op een bruggetje wat verder weg. En hij loopt echt zo de... En hij loopt weer terug. <laughs> oh, wel heel tof. Dat blijft iets... Ik weet niet, ik vind het echt een soort koninklijk dier. Dus wat dat betreft wel, uh, wel passend hier. Die mooie veren en die mooie kleur. En ik heb altijd het idee dat ze regelrecht uit een, uh, uit een sprookje komen. Maar goed, dat is uh, één wildlijstdier. Maar niet het wildlijstdier waar ik voor kwam. Dus uh, we lopen nog even door. Ja hoor, ik loop nog geen honderd meter verder van de fazant. En daar zitten ze eindelijk. Even kijken hoor. 1, twee... Acht wilde eendjes. In het slootje om de hoek. Beetje beschut zelfs. Misschien uh, zijn ze ook voor de, voor de wind aan het... Uh... Oh, ik sta vast in een, in een tak. Wacht even. <laughs> Goed. Maar acht wilde eenden. Iets meer mannetjes lijkt het. En mannetjes herken je aan die... Ja, die flink groene kop met die witte band om de nek. En de vrouwtjes zijn bruin van kleur. En wat ze gemeen hebben is dat ze allebei een soort blauwe flank hebben. En die kan je ook wel goed zien. Het is wel heel tof eigenlijk hoeveel kleur er in onze gewone eend zit. En ze kijken mij nu ook aan alsof ik... En aan het bespieden, Ben. En dat ben ik eigenlijk ook wel. Ik ben wel heel blij dat het wel gelukt is. Dat het niet een uh, volledige anticlimax is. Ja, dus uh, ik heb er gewoon twee gezien, Dick. Hoe vind je die?
1: <laughs> het is natuurlijk wel hartstikke fijn, want anders hadden we allebei uh, misgegrepen. En dat zou wat overdreven zijn, want zoals je al zei, het zijn natuurlijk maar steekproeven van onszelf. Uh, dus niet representatief, maar het, ik ben wel blij dat we in ieder geval een van de soorten nu... Uh, nou, eigenlijk twee... Ja, twee dus. Twee van de soorten uh, in jouw uh, repo zijn tegengekomen.
2: Ja, dat was ook mooi, want ik zag die verzand en, en die had ik niet helemaal verwacht. Ik wist, ik heb ze wel vaker gezien in het Maxima Park, maar ik had hem niet verwacht. Dus ik, ik werd zeg maar, echt net iets blij. Ze liepen <lacht> Er liepen mensen ook langs en ik dacht, gaat het wel helemaal goed met, met haar?
1: <lacht> nee, maar het is, ik kan me goed voorstellen. Zeker omdat je er nu zo bewust naar, uh, mee bezig bent, dan, valt, dan is het extra leuk. En het sluit ook wel een beetje aan bij uh, trend die ook andere zoeken, onderzoeken al hebben aangegeven over wilde dieren. Uh, dat ze langzaam maar zeker steeds meer de beschutting van de stad opzoeken. Uh, in plaats van het platteland, omdat ze daar waar uh, hele intensieve veehouderij wordt gepleegd of uh, het heel druk is. Dat ze daar eigenlijk niks meer te vinden hebben. Uh, en dan zijn parken, uh, tuinen, uh, groengebieden rondom uh, of in steden, zijn dan ineens een mooie toevluchtsoord. Dus... Daar sluit dit uh, wel mooi bij aan.
2: Ja, en het, het, ik, vond, ik vind het ook wel heel leuk dat je... Je hebt het eigenlijk gedurende zo'n reportage. voelt het een beetje gek. Dat je zo op excursie uh, op zo'n vreege door door Maxima Park gaat. Uh, voor een wilde eend. Maar het is eigenlijk ook wel weer heel leuk... omdat je een soort opnieuw waardering krijgt voor iets... waar je normaal gesproken tijdens een wandeling eigenlijk helemaal niet meer op let. Um, terwijl het zo erg hoort bij... Uh, ja, gewoon bij Nederland, bij onze natuur. Dus het zou zo jammer zijn als dat, uh, als dat verdwijnt.
1: Gaan we bijna deze uh, aflevering van het Kippel, de podcast van de Dierbescherming, afronden?
2: Uh, ja, maar ik krijg ondertussen ook een appje. Um, uh, op dit moment, as we speak, ja, zijn er. De...
1: Uh, 24 november, ja.
2: Ja, ja, inderdaad, dat moeten we nou even zeggen. Uh, dus op dinsdag 24 uh, uh, november zijn er meer dan 35.000 kaartjes al verstuurd. Ja, dus het zou... Kijk, natuurlijk gaan we voor meer, hè, mensen. Dus, uh, maar het is in ieder geval een heel mooi begin. Uh, nou ja, begin, een, uh, een hele mooie tussenstand in ieder geval. Ja,
1: een mooie en ondertussen
2: zie ik dat jij uh, een, een, een heel oud boek in je handen hebt. Of wat is dit? Ja,
1: het echte Nederlandse Spreekwoorden, Spreuken en Zegswijzen boek. Deze editie komt uit de jaren 80. Maar dit boek wordt al bijgehouden uh, sinds ergens begin jaren 50 van de vorige eeuw. Dus er staan ook wel hele rare dingen in die niet, uh, niet uh, van zijn. Ik was natuurlijk op zoek naar een haas. Dus ik heb ook even in het boekje gekeken uh, naar uh, Spreekwoorden met een Haas. Nou, degene die bijvoorbeeld niet kon en daar verwacht je dat het over iets anders gaat... Hij heeft haas gevreten. En dan denk je misschien, ja, denk je misschien wat, een, wat een beetje botte manier om te zeggen dat iemand wild heeft gegeten. Maar um, haasen die werden destijds uh, als, als een beetje angstige, lafhartige dieren gezien. En als iemand haas heeft gevreten, dan, had hij dus, dan was dat een lafhartig iemand. Oh. Dat had meteen een hele ne negatieve uh, gevoel daarbij. Ik wil dit voortrekken de mensen die dat nu nog doen, maar weet dat dat daar voor ze heeft gestaan uh, ooit al. Ik
2: vind dat we die terug moeten brengen, inderdaad.
1: <laughs> Grappig. Maar dat geeft wel ja. aan dat dat soort dieren. Het die, ja, maakt zo'n onderdeel, al zo lang zo'n onderdeel uit van onze belevingswereld. Dat dat dus, ja, dat gebeurt. Zo ontstaan spreekwoorden en gezegden natuurlijk.
2: Ja, dat zijn er wel echt veel meer dan ik dacht inderdaad. Want, want voor de luisteraar, we hadden een soort afgesproken... omdat het oer-Hollandse dieren zijn... laten we ook oer-Hollandse woorden en spreekwoorden opzoeken... Die, die met deze wildlijstdieren te maken hebben. Uh, en we blijven een beetje allebei in het, uh, in het rode lijstthema. Um, want uh, ja, ik, ging, ik, ik sloeg heel erg aan op... Um, uh, ja, Ijskonijn, dat komt, Ik was de crown aan het kijken, zoals ongeveer half Nederland uh, op dit moment geloof ik op Netflix. En iedereen had het erover wat voor een ijskonijn Thatcher eigenlijk was. Um, ja. En vervolgens liet ijskonijn mij eigenlijk niet meer los. En heb ik op Twitter gevraagd of iemand weet waar het vandaan komt. En uiteindelijk gaf het account onze taal het antwoord. vond ik echt heel leuk dat ze dat deden. Ja. Um, maar goed, onze taal zegt uh, dat het waarschijnlijk populair is geworden gewoon door de herhaling van klanken, uh, net als uh, de alliteratie bij koude kikker. En er is dus een scheldwoordenboek. Ik wil die ergens hebben um, van Mark de Koster. En uit daaruit blijkt dat ijskonijn al meer dan 50 uh, uh, jaar oud is. Um, nou, ik denk, misschien dat ik ook uh, ooit nog dat scheldwoordenboek ga doornemen, maar. Um, ik vond het wel een interessant week. Ja. ja, en we zijn een beetje aan het einde. Maar uh, ik dacht, ik wil nog wel heel eventjes benoemen... Uh, uh, dat, dat het echt heel tof is dat er eigenlijk van alles gebeurt rondom dit thema. En dat mensen dus massaal kaartjes uh, sturen. En ook dus wel echt een speciaal dankjewel aan uh, de partijen... de Kamermeerderheid die uh, Kamervragen heeft gesteld. Dus dat is niet alleen D66. Dat is ook Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PVDA en PVV. Um, en we hopen natuurlijk uh, dat we binnenkort met meer informatie kunnen komen... over wat dit nou allemaal gaat betekenen voor de dieren van de wildlijst.
1: Ja, en als jij zelf dus nog uh, dat wil steunen... ga je uh, nu zo, over een paar seconden, naar dierenbescherming.nl... slash stop de plezierjacht. En vul je ook een kaartje en zorgen wij dat die... Hij minste niet direct. Goed. Tot zover deze aflevering van het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming. Nooit meer een aflevering missen? Geef dan een like en
2: abonneer je.